0: Livro de Números, capítulo 10, versos de 29 até 33. Faça a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Então Moisés disse a Obabe, filho do Midianita Reuel, sogro de Moisés. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse... Eu o darei a vocês Venha conosco E o trataremos bem Pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel Ele respondeu Não, não irei Voltarei para minha terra e para o meu povo Moisés, porém, disse Por favor, não nos deixe Você sabe onde devemos acampar no deserto E pode ser o nosso guia Se vier conosco Partilharemos com você de todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então, eles partiram do monte do Senhor e viajaram três dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles três dias para encontrar um lugar para descansarem. Amém? Até aqui somente. Ore comigo por gentileza. Bendito Senhor. Te agradeço por esta oportunidade de pregar a tua palavra, te agradeço por esta oportunidade que esses irmãos têm de ouvirem a tua palavra e te peço que nos abençoe com ela, para que por ela sejamos ensinados, sejamos alimentados e sejamos edificados. Eu oro e agradeço porque eu creio. Todos nós já recebemos, em nome de Jesus, amém, amém. Quando você encontra um Obab, nessa semana, meus irmãos, eu tive uma grata e emocionante surpresa. Eu enviei uma mensagem para uma pessoa convidando-a para vir a estar na igreja, para cultuar, e sem saber que naquele momento, que a mensagem chegou no celular dela, ela estava recebendo um diagnóstico do médico, e o diagnóstico a deixou muito abalada, e na hora apitou o celular com a mensagem que eu enviei, ela olhou, leu a mensagem e disse, é Deus falando comigo, olha que maravilhoso, porque a minha mensagem foi um alento para a sua alma e para o seu coração. E o coração dela então descansou a partir daquele momento, crendo que Deus estava cuidando de tudo. Que maravilhoso é isso? Quando nós podemos ser benção para a vida de uma pessoa. Vocês já foram ajudados por alguém quando vocês estiveram num momento de necessidade? E essa ajuda dessa pessoa então fez toda a diferença na sua vida naqueles dias dali para frente ou para toda a sua vida? Vocês já tiveram a ajuda de alguém e depois, abertos assim, sem entender o que estava acontecendo, constatou que... De onde menos você esperava a ajuda veio Da pessoa que eu menos esperava Veio a ajuda E essa ajuda Fez toda a diferença na minha vida Essas pessoas Nós chamamos de nossos queridos São os nossos Obabes Obabe quer dizer querido Era o nome de um homem que significa querido, amado Quando as pessoas nos ajudam e especialmente de maneira gratuita Desinteressada Apenas querendo o nosso bem Apenas, apenas querendo nos verem bem e melhores Nós dizemos você é o meu Obabe E porque Obabe quer dizer querido, amado aqui nesses minutos que eu quero ministrar para vocês são duas coisas que eu quero falar uma delas é sobre os benditos desertos que nós somos colocados e a outra coisa que eu quero falar é como retribuir aqueles que nos abençoam como fazer isso? então começando por benditos desertos quem aqui já atravessou desertos? Ou quem aqui está atravessando um momento de deserto na sua vida? Sabem? Na vida, todos nós vamos atravessar desertos, todos nós Se alguém ainda não atravessou, talvez por ser muito jovem Ou porque a vida está sendo generosa com você O próprio Deus está sendo generoso Mas um dia podemos atravessar desertos Vamos atravessar é interessante, para alguns parece que a vida inteira é um deserto, é uma travessia sem fim, sabem irmãos, deserto é lugar de sobrevivência, deserto é lugar de batalha, deserto não é lugar fácil não, hoje em dia dizemos que desertos são as batalhas que travamos, batalhas espirituais batalhas que às vezes tem um inimigo muito covarde porque nós não vemos é espiritual só que nos aflige, nos atinge desertos é lutar, é quando estamos passando por essas batalhas a luta pela preservação da vida como estamos vendo isso nos nossos dias a luta para permanecer vivo são desertos que nós e as pessoas que conhecemos estão atravessando. Dias de angústia. Dias de angústia, dias de tribulação, desertos que todos nós atravessamos. Todos nós certamente, a maioria de nós já ouviu uma frase assim, ó: Viver não é para fracos. Tem um poeta da nossa literatura, chamado Gonçalves Dias, que tem um poema chamado Canção do Tamoio. E o poeta diz assim na sua canção. Não chores meu filho, não chores que a vida é luta reída. Viver é lutar, a vida é combate que os fracos abate. Que os fortes, os bravos só pode exaltar. De acordo com o poeta também, viver não é para fracos. Durante essas travessias, incluindo muitas vezes a nossa vida toda, precisaremos de pessoas como Obabi, precisaremos de pessoas que nos são caras e que podemos depois de passar tudo, chamarmos de nossos amados e de nossos queridos. Obabi aqui da Bíblia, Lido no livro de Números, no capítulo 10 Era cunhado de Moisés, o líder que Deus escolheu para Israel Era filho de Jetro ou Reuel, sogro de Moisés E ele era midianita de uma tribo chamada Queneus Dos Queneus Israel saiu do Egito Entrou pelo deserto e acampou numa planície chamada planície do Sinai e ali passou na planície do monte Sinai muitos dias, aproximadamente três meses mas lembrem, Deus sacou com mão poderosa Israel do Egito para levar Israel para uma terra boa para uma terra que seria deles para uma terra que diz a Bíblia que manava, vertia dela leite e mel. Para usar uma expressão e dizer que terra boa. Então Israel não, não ficaria ali no Sinai, ali não era o lugar que Deus tinha preparado para eles. Então chegou a hora deles saírem da planície do Sinai, entrarem pelo deserto e irem em direção a Canaã, a terra prometida pelo Senhor. E aí, Moisés pediu para o seu cunhado Obabe, para que ele os acompanhasse. O que Moisés queria no texto que nós lemos, é que Obabe fosse os olhos de Israel. Que Obabe fosse uma espécie de batedor, que iria à frente, estudando o caminho, evitando certos lugares para que Israel fosse tranquilo e fizesse um bom caminho, um bom trajeto, porque Obabe conhecia bem o deserto, os Midianitas viviam no deserto, os Queneus viviam no deserto, eram o que nós chamamos de Beduínos hoje. Boa, embora no começo Obabe rejeitou, não quis, nós lemos aqui, parece que ele acompanhou os israelitas no fim das contas ele concordou, porque os descendentes dele lá na frente são encontrados na Bíblia Sagrada, são encontrados morando nos desertos próximos de Israel, lá em Canaã mais tarde, então Obabe acompanhou Moisés e teve muitos descendentes lá na frente, sabem irmãos, esta palavra é para lhes dizer que atravessar desertos faz parte da didática de Deus. Atravessar desertos faz parte do ensino de Deus para as nossas vidas. Talvez você esteja passando por um deserto hoje. Talvez você tenha acabado de passar por um deserto, até nem se recuperou ainda. Talvez, e talvez estejamos ouvindo esta palavra, porque Deus está nos preparando, porque pode ser que amanhã, depois, nós tenhamos de enfrentar um deserto ruim e complicado. Faz parte do ensino de Deus para nós, atravessar desertos. Deus, em sua sabedoria, permite que nós atravessemos desertos, atravessemos horas ruins da nossa vida. Atravessemos trechos ruins da nossa vida. Mas sabe o que acontece? Quando nós saímos dos desertos, nós saímos mais humildes. Quando saímos dos desertos, nós saímos mais quebrantados, isso é, quebrados. Nós saímos mais humanos, entendendo mais as pessoas. Quando saímos de um deserto, nós saímos mais crentes Porque no deserto não tem nada para distrair a gente No deserto não tem as coisas que nos distraem Então só nos resta orar e pedir a Deus Só nos resta a intimidade com Deus Deserto não tem distração Por isso a gente sai mais crente de lá Agora, deixa eu perguntar Deus poderia evitar que a gente passasse pelo deserto, não poderia? Poderia evitar, se ele quisesse, poderia Ele poderia nos pegar e nos projetar, transportar até o outro lado Poderia evitar, mas e se Deus evitasse? E se Deus fizesse isso? Nos transportasse e não nos deixasse passar pelo deserto? Nós continuaríamos os mesmos, entendem? Continuaríamos as mesmas pessoas pensando da mesma maneira, continuaríamos talvez com pouca intimidade com Deus, se Deus não nos permitisse passar pelos desertos, a gente não teria aprendido nada, não teríamos aprendido nada, sabem? Se não passássemos pelo deserto, não teríamos crescido, não teríamos sido edificados. Então deixa eu sugerir para vocês, para os nossos visitantes que estão aqui hoje, não evitem os desertos, não evitem os desertos. Quando vocês estiverem passando por luta, por dificuldade e tribulação, pensem, ah, isso é um deserto. Obrigado Deus, porque eu sei que o Senhor me permitiu passar aqui. E lá do outro lado, eu vou celebrar com alegria, porque eu sairei melhor, eu sairei mais crente, eu sairei uma pessoa mais humana, é importante isso, é nesses momentos de travessia, que você vai precisar dos obabes, que você vai precisar dos queridos, que vão te ajudar, essas pessoas são especialistas em alguma coisa, mesmo que seja em emprestar o ombro para a gente chorar, mesmo que seja em dar uma palavra, que às vezes é tão simples, uma mensagem no celular que chega naquela hora que o médico deu aquele diagnóstico ruim. Essas pessoas são os Obabes que vão nos apoiar e nos ajudar. O deserto do Sinai, onde Israel estava, era um lugar hostil. Lá tinha povos guerreiros, saqueadores, como os amalequitas que lá viviam. Obabe saberia guiar o povo, evitar as dunas, O Obabe evitaria as armadilhas do deserto, ele saberia onde encontrar água, O Obabe era especialista em deserto, ele saberia diferenciar quando fosse uma miragem, sabem o sol na cabeça direto? O sol na cabeça direto parece que derrete os miolos e atrapalha a visão. A pessoa fica enxergando coisa que não está lá. Quem é especialista em deserto, sabe, isso não é real, isso é uma miragem. Aquilo, aquela água, aquela rocha, aquele deserto é real. Obab seria esses olhos para Israel. Quem sabe Deus enviou especialistas para a sua vida, para te ajudar a diferenciar pelo caminho as coisas, entendem? Dê graças a Deus por causa disso, e enquanto eu falo, vocês podem ir imaginando, quem será que Deus já enviou e eu nem percebi? Quem será que Deus já mandou na minha vida e eu nem percebi? Obab tinha familiaridade com o deserto, a gente pode não ter, Israel não tinha, mas Obab tinha, os israelitas... Sairiam do conforto onde eles estavam Do Sinai Onde Deus estava se manifestando E se embrenhariam Por um deserto Que de dia era escaldante Tal era o calor E à noite Era muito frio Muito gelado Era isso que esperava Israel Pelo caminho Moisés por sua vez Não foi orgulhoso Moisés pediu ajuda entendem? Um líder, Moisés, um homem capacitado, treinado, preparado para ser um faraó no Egito, não foi orgulhoso, foi humilde, e pediu ajuda para o seu cunhado Então ele não se apoiou em sua experiência de 40 anos Moisés não foi orgulhoso E isso é um ensino para nós Moisés já tinha passado no deserto 40 anos Cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Mas ele não confiou nisso Ele também não confiou no fato De que o próprio Deus disse que ia com ele o próprio Deus disse que ia com Moisés, mas ele não confiou nisso, sabe? Moisés precisava sair, e Moisés, antes de ir com o povo, disse para Deus: Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Aí Deus disse para Moisés assim: Tá bom, Moisés, tá bom, eu mesmo irei com vocês. Olha que maravilhoso, Moisés tinha a garantia de que Deus ia com eles, mas, mesmo assim, ele não confiou só nisso, pediu a ajuda de Obabe. Deixa eu perguntar para vocês: e se Obabe fosse o socorro que Deus estava enviando? Entenderam? Moisés poderia pensar: não, Deus diz que vai conosco, então basta a presença de Deus, não é assim? E aí, de repente, ele desprezasse o seu cunhado. Esses recursos que Deus está mandando, por isso que eu perguntei no começo. Quantas vezes recebemos ajuda de onde a gente nem esperava? Entendem? A ajuda pode vir de onde a gente menos espera. É importante isso. Moisés sabia que o seu cunhado era experiente e valorizou o seu cunhado. Obabe representa uma pessoa que nos ajuda Às vezes ela nem é crente como a gente Ela nem professa a mesma fé que a gente Mas nos ajuda Às vezes é um patrão, um amigo, um conhecido Ou gente que nunca vimos Que nos ajuda Obabe representa porque os midianitas não eram povo de Israel Não eram povo de Deus isso é importante, essas pessoas às vezes nós nem percebemos, que Deus nos ajude a estarmos ligados, antenados para percebermos toda a ajuda quando ela vier para nós, isso é importante, porque se nós formos, tem gente que diz, ah não é crente, não me interessa, só que de verdade, Deus está nos dizendo esta noite, ele envia socorro de onde ele quiser, porque tudo é fonte que ele prepara. Ele prepara patrões que nem sempre são crentes. Eles me dão emprego, eles dão emprego para nós e não necessariamente são crentes. Ele não sabe, o patrão talvez não saiba. Deus preparou aquele emprego, abriu aquela porta, tocando lá para que alguém te contratasse, para que alguém contratasse um de nós. Portanto, deserto é lugar de bênção, viu? benditos desertos por isso que eu digo, em segundo e último como retribuir as pessoas que nos abençoam a retribuição a gente diz assim ó, é feita com gratidão, eu sou grato pela ajuda que eu recebo, tá bom a retribuição é feita com oração, eu peço a Deus que abençoe as pessoas que me ajudam, tá bom também, mas é mais que isso é mais do que gratidão e oração, é a ação porque a gente pode ser especialista em falar, mas não faz, é ação, como retribuir, sendo grato, orando, mas agindo também, retribuímos como? Convidando as pessoas para participarem das coisas boas que o Senhor nos deu, é por isso que a gente convida as pessoas para virem à igreja, para que venham participar de tudo de bom que Deus nos tem dado, é bom para nós, está sendo bom para nós, então vamos recomendar para os outros, vamos recomendar para as outras pessoas, foi isso irmãos que Moisés falou aqui ó, números 10 e 29, Deus é bom para Israel, Moisés está dizendo e chamando seu cunhado, Moisés disse a Obabe, filho do Midianita, Reuel, sogro de Moisés… Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu o darei a vocês, olha o que ele disse, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu coisas boas para Israel. Sabe o que ele está dizendo? Obab, oh, vem conosco, tem coisa boa pela frente, vem conosco porque Deus prometeu coisas maravilhosas. Entenderam qual é o papel da igreja também? A igreja tem uma mensagem boa, tem uma mensagem bonita, tem uma mensagem de esperança. Eu convido as pessoas, venham para a igreja, porque lá a gente fala de esperança. Venham para a igreja, porque lá Deus prometeu voltar e nos levar para viver com Ele. Lá nós aprendemos isso. E aí aquela pessoa sem esperança, sem direção, sem um norte na vida, vem, tem um encontro com Cristo e a sua vida é transformada e cheia de esperança. É assim que eu retribuo, é assim que eu retribuo o favor que eu recebo. Outra coisa, eu compartilho, eu reparto as bênçãos recebidas, fazendo assim, nós vamos mostrar para aqueles que foram os obabes da nossa vida, o quanto eles são importantes para nós. Deus me abençoou e eu os abençoo. Isso é bom que as nossas declarações, as nossas falas sejam acompanhadas das ações. Vamos dizer e fazer, porque é isso que conta. Nós não podemos, diz o apóstolo João, ser pessoas que amam apenas da boca para fora. Não amem, diz João, amados, não amem somente de palavra. João está dizendo, não fiquem dizendo que vocês amam, ajam, porque o amor é ação. É assim que a gente retribui, sabem? A geração de Obabe foi abençoada, ele foi junto e a sua descendência foi abençoada, Moisés prometeu repartir com ele, é o que está no verso 32, se vier conosco, Moisés disse, partilharemos com você, todas as coisas boas, que o Senhor nos der, que maravilhoso né, vem conosco, e a gente vai repartir contigo, e a gente vai repartir tudo de bom, que Deus nos der, eles foram abençoados e por isso que anos depois, séculos depois, eles foram encontrados entre o povo de Deus, vivendo nos arredores de Judá, em lugar deserto, porque era o lugar que eles gostavam, então eles foram morar nos desertos próximos de Judá, foram abençoados também, a igreja meus queridos irmãos, pode partilhar tudo de bom que ela tem recebido. Ela pode compartilhar de tudo isso. A melhor forma é dizer aos outros: eu conheço um lugar onde tem pão. Como igreja, a melhor maneira é dizer para as outras pessoas, como aos nossos amados visitantes hoje: eu conheço um lugar onde tem saúde, onde tem paz e onde tem salvação. Sabem por quê? Porque eu conheço a pessoa que faz com que tudo isso aconteça. Vem comigo. Vamos juntos e eu vou te apresentar Jesus. É assim. A igreja tem esse papel. Portanto, é assim que nós retribuímos aqueles que nos abençoam. E aqui eu quero concluir para nós encerrarmos essa noite. Nós não andamos sozinhos. Nós não andamos isolados. Nós dependemos uns dos outros, não é assim? Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. É por isso que o culto acontece. Porque um faz uma coisa, outro faz outra Nós cantamos todos juntos Quando eu ouço quem está do meu lado cantando Me anima, me encoraja Às vezes eu chego aqui até meio cabisbaixo Meio pensativo, reflexivo Mas quando eu chego aquele, Aquela vibração do lugar Das pessoas envolvidas E querendo que aconteçam coisas especiais Aquilo me anima Aquilo me põe para cima E aí o meu coração está preparado para Deus trabalhar Porque é Ele que vai trabalhar é, No fim das contas, tá? bem, vejam nós somos igreja somos o corpo de Cristo dependemos uns dos outros, mas não só disso não podemos nos fechar aqui e dizer que não precisamos de mais ninguém nós precisamos de muitas pessoas precisamos da solidariedade de outros precisamos das especializações dos outros não é assim quando a gente vai ao médico a gente precisa do especialista do clínico, precisa daquele que cuida da pele, precisa daquele que cuida do cabelo, precisa daquele que cuida do coração, precisamos de gente especialista em alguma coisa, precisamos de outras pessoas, essas pessoas muitas vezes, são as que serão bênção nas nossas vidas, serão os nossos Obabes, e que tal ser um Obabe para alguém? Que tal ser alguém que abençoa uma pessoa? Nesse tempo de pandemia, não dá para a gente ir, visitar, e ir na casa, fazer uma visita para aqueles que sabemos precisam. Mas a gente pode pegar o nosso telefone, ligar para alguns contatos. Faz tempo que eu não vejo essa pessoa, faz tempo que eu não o vejo, que eu não a vejo. Manda uma mensagem, seja o Obab para a vida de alguém. Já considerou que Deus foi generoso contigo? Já consideraram que Deus tem sido generoso conosco? Deus tem sido tão bom conosco, Ele te capacitou, olhe para você, quantas capacidades você tem, quanta coisa boa você sabe fazer, quantos dons você tem, Deus foi generoso, muitas vezes olhamos para isso e não temos explicação, porque foi Deus que fez, Deus deu, só Deus, é inexplicável, portanto, seja um abençoador, seja alguém que abençoa outras pessoas, seja, nas palavras de Jesus, quando na parábola do bom samaritano, seja o próximo de alguém, seja aquele que socorre, seja aquele que abençoa, faça isso, mais do que isso, sabem, a igreja é privilegiada, Jesus é sem dúvida, infinitamente maior do que Obab, e Jesus é o nosso Obabe, Jesus é o nosso ajudador, é Ele quem nos ajuda, e Jesus, olha o que Ele faz, Ele aponta o caminho, Ele dá a direção, e Ele age como mediador entre Deus e nós, Ele medeia, faz a mediação das nossas causas com Deus. Jesus faz tudo isso. Jesus é a solução completa. Ele se coloca como a solução. Por isso, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que maravilhoso. E ninguém vem ao Pai se não por mim. A não ser por mim, ninguém vem ao Pai. João 14,6. Jesus é maior do que o Babe. Obab era especialista, podia descobrir o melhor caminho, evitar perigos, mas Jesus diz, eu sou o caminho O Obab poderia auxiliar as pessoas a não caírem em armadilhas, Jesus diz, eu sou a verdade Orientação vem dele, conforto vem dele e ele é a vida Ele não somente evita armadilhas Mas ele dá Vida plena Jesus é maravilhoso Jesus o nosso Obab Não somente aponta Mas ele faz Na travessia da vida O nosso maior deserto Que é a travessia da vida Jesus fez o que ninguém faz Jesus fez o que ninguém Jamais fará ele morreu por nós numa cruz, num lugar chamado Calvário. Ele morreu por nós numa cruz, no maior ato de amor. E hoje Ele é o único caminho para Deus. Esse é o nosso ajudador. Ele nunca nos decepcionará. Jesus atravessa o deserto conosco. Deixa eu lhe dizer... Independente do que você esteja passando hoje, esta semana, esse mês, esse ano, não importa, Jesus vai contigo. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. De que maneira Jesus está contigo? Através dessas pessoas quando chegam para te ajudar. Através desses obabes Que chegam para te dar uma palavra de carinho Uma palavra de conforto Isso é o que Jesus faz Através das pessoas Ele vai conosco por esse deserto Chamado vida E vai nos levar até a terra prometida Que é o céu da glória Onde com ele nós vamos morar um dia É isso que Jesus faz Ele vai nos levar para a morada eterna Que ele mesmo preparou de antemão, e aqui no final, neste tempo difícil que vivemos, eu quero apontar para vocês como é maravilhoso andar com Jesus, como é maravilhoso contar com Jesus, que não só aponta, mas que é o caminho, escutem as palavras de Jesus, nesse tempo turbulento que estamos vivendo, Jesus está dizendo, não se perturbe o coração de vocês, não tenham medo, não temam, creiam em Deus, Jesus diz, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar, diz Jesus, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que maravilhosa palavra de Jesus Não tenha medo Não tema, não tenha temor Palavras do Evangelho em João Capítulo 14 Versos de 1 até 3 Diferente do cunhado De Moisés O nosso Obabe Jesus já foi Preparou o lugar E ó, ele está voltando Para nos levar para viver com ele Amém que Jesus te abençoe, que o Senhor abençoe vocês de maneira especial, saia daqui essa noite confiante, eu tenho um companheiro, eu tenho um amigo, o nome dele é Jesus Cristo, mas não fique só nisso, saia procurando para quem eu posso ser um ajudador, para quem eu posso ser um Obab.